0: 对，就说到这儿啊，虽然买来的不一定是美好，但是这个花掉了呢，总比投资亏了好。对，总比这个投资亏了好。这个我，这个最近我们也看到好几个这种这种事情
1: 。最近有那么两三件事儿，一个是那个中融信托的暴雷，这个其实应该是可能国内反正前几的一个信托吧。然后那个他自己形成了资金池，然后做了很多各种各样的，投了各种各样的项目，然后。现在正式呃宣布应该是不能兑付了。那第二件事其实是呃其实已经是几年之前的一个案子了，是一个叫罗静的那一个呃上市公司呃的的的的一个商人，他其实个人控有三家上市公司呃，大家一般叫他们“成天系”。这个是成天系呢，他们他们当年伪造了京东和苏宁的供应链金融的合同，然后让诺亚包成理财产品卖给他们的客户。哦，对，第三件事是那个华远新动力，对。呃，华然新动力他们其实是一个私募 FOF， 然后最近也是他们投到了一些挪用客户资金的私募、嗯，呃，呃，最近也是宣告要爆雷了。所以其实，呃，证监会正在调查他们。所以其实这几三件事儿是完全不同的几个资产类别，然后那个，但是都相继在这一段时间占据了算是财经版的头条吧。呃，有一些是因为娱乐性。有一些是因为呃，其实波及规模特别的广泛。那但是反正你看，这里面包含了信托、私募，然后那个还有嗯、呃，算是偏供应链金融理财吧。那、呃、其实这三样都有。然后包括其实因为我们在座的几位都有一级市场的从业经历，那不能兑付的一级市场的，无论是人民币基金还是美元基金，应该数量是相当庞大的。就在我有限的从业经历里面，应该 DPI 不到一的基金我见到了。我觉得可能百分之七八十可能 DPI 都不到一，所以其实投资这个事儿的风险，从现在来看，在一个经济下行的周期，呃，好像风险是蛮大的。所以我觉得这个是一个也贴近大家生活，可以去简单那个讨论一下的话题吧。我不知道你们投过些什么样的资产类别，然后大概有些什么样的有趣或者没趣的经历呢？
0: 我可能没有什么发言权，这个我自己从小的这个理念还是买一些比较好的资产和比较好的这种公司嘛，对吧？刚才你讲的这三个例子，其实从产品层面，可能对于老百姓来说都是理财产品。我觉得这个现象还挺有意思的，就是真的最主流的老百姓们，其实还是比较愿意相信理财的。这一点对我来说是一个挺难理解的一个现象
1: 。对这个事儿其实是这样子的，我我自己简单有想过，也和一些业内的人交流过，就是我觉得。首先是理财这个事情，或和和这个概念本身，是因为很多就是我觉得最初大家呃可能钱都是放在银行的，然后这些每天跟他们在打交道的客户经理，就是呃普通老百姓认为他们在处理钱上面最能够相信的人，然后他们会把对于这个人的熟悉感就是放的权重非常大，跳开了投资本身的风险。然后又因为中国的过去二三十年的经济发展非常好，所以长期来讲，大部分的机构他们宁可在投到一个有风险的产品的时候，他们会以机构的信用去背书去做刚性兑付，呃，以不要去损失他们机构本身的品牌。在特别长期的这这样子的刚性兑付的教育之下，使得民众认为那个渠道本身会远远比他们投的底层资产本身。呃，更加安全或者更加的可以被信任，呃，这是为什么？我觉得其实、呃、很多的人都宁可在渠道里面去投一些他们底层资产不知道是什么的的,的,的产品，而不去自己去做研究去做投资，不像一个相对来讲专业的投
0: 资人。嗯，就是你觉得是长期对于这种渠道，对吧？就游戏很多是谁能想到工工商银行会坑老百姓呢？<笑>
1: 没有，我我我我觉得拿那个可能银行来做例子不一定是最好的。我觉得可能最坑的是那批第三方理财。其实哪怕是像诺亚，诺亚其实是他们是有很专业的团队专门去做滴滴的。像我们聊到的那个诚鑫系的诺亚的那个案子里面，他们实际上本身做了应该是三重的审核。一重我印象当中应该是他们去对比了呃京东的银行账户的名字和呃这个诚鑫系他们注册的这个呃银行账户的名字。呃，这个里面其实他们好像是一个是什么网银广东，一个是网银北京，就是他们只是在地域上面有一点点小区别，然后注册的名字都是一模一样的，我忘了公司的前缀是什么了。第二是当时诺亚他们是实地派的人去京东去做滴滴的，结果成鑫系的这帮人很聪明，他们就专门雇了人跑到京东那里去伪装成职员，让他们、呃、甚至连会议都没有定，就和滴滴和和做滴滴的这个人。直接在京东办公室大摇大摆的在走廊里面把这个事儿聊完了啊！当然，他们们还做了一些操作，是他们很快的贿赂了几百万给这个负责项目的负责人。然后第三第第,第三部分呢，他们呃诺亚做第三重的那个进调就是说，他们专门寄了一封确认函给京东的财务，让京东财务书面回复确认存在这笔呃供应链金融的这个贷款。结果呢，成鑫系的人就很聪明，他们就。跑到了京东的那个快递室，把京东所有的快递全部拦下来，然后翻，翻到了就是诺亚寄出去的这封信，嗯，然后敲了个萝卜章回复过去了，嗯，所以其实。一旦面对一个机构主动去造假，哪怕是一个特别专业的机构，我觉得他们也本身比比较无奈
0: 。没有？你觉得你你买过什么理财吗呵呵？我可能因为做投
1: 资的时间比较
2: 长嘛，以前十年这个十几年，所以肯定就是对于如果作为一个普通老百姓而言，对于识别这个底层资产的这个职业素养还是有的。但是我我对于这个现象是有些有些观察的。我我觉得。肯定是，可能是因为过去三十年中国出现了太多的，就一夜暴富的底层资产，啊、呃，而且这个过程并不是只有中国才有。其实你去看美国的，就是在十九世纪的，呃 ，sorry， 二十世纪吧，二十世纪的前面的几十年也是这样一个过程，就是当一个国家快速工业化的过程的时候，会出现非常多的结构性的机会，所以就会出现非常多。啊，资产是从不出名到出名，会给大家带来非常强的财富效应的时候，大家的这个赌博的心态是非常强的。所以，对于一些以就是被看见的资产的这种价值，反而是是天然觉得不信任不信任的。而对于这些基于熟人关系产生的，然后完全没有听说过的这种资产，反而有一种莫名的这种这种赌徒的心理吧。所以，我觉得这是一个底层的可能到去看美国的那个过程的话。得割完一茬又一茬的韭菜，韭菜都长不出来了之后，这个市场才会恢复一个正常和理性的状态
0: 。之前这二十三十年，一方面经济一条线的这个这往、个、上增长，另外一方面这个资产负债表也是单边的这个往上增长，所有的错误好像都可以被掩盖和和原谅吧？多犯几遍错误以后，群众的就有一些集体记忆了。因为很多时候他们做的都是资金池嘛，他去 structure 的这个方法就明显是个庞氏骗局，对吧？
1: 我记得当时那个易租宝爆雷的时候还挺好玩的，就是他他其实挪用了很多客户的钱，然后那个他嗯去买各种各样的什么奢侈品啊、箱包啊什么之类的。但当时其实就有一个评价特别好玩，他说：“你看他买这些顶级奢侈品都是不亏钱的，如果他去买 A 股。”就跌的渣都没有
0: 了对，对我们这些专业的投资者，这个规避了这种庞氏的骗局，然后一头扎进了 A 股。<笑>对，那个所所以，其实很多时候，我觉得这个可能也跟专业不专业也
1: 不一定直接有关系。其实真的就是到了 u n d e r l i n g 那个你的资产是怎么样。但是从监管的角度而言，你把钱打进了一个不受监管、它可以自自自由去挪用的账户，本身其实是在挑战。你信任的这个人的人性，我觉得中融信托基本上是这样子的一个情况吧。就是他一旦形成自己内部的资金池，我还挺过一些别的，呃，也是呃，算是 P to B 公司吧。他们其实是拿他们 P to B 公司融来的钱去做一级市场的股权投资，而且他们还不止做一期，其实中间他们在循环做。他们跟每一期的投资人讲的是说，说我给你一个固定或者浮动的回报，然后。每隔一段时间，投资人他们要来闹，要退出了，他们就找新的投资人去。以这个也是一个国内可能规模不小的这么一个 VC 公司，他们其实有这样子去操作。
0: 对，嗯、行。我们这个用投资来对抗呃世界的这种方式就讲到这里，反正都是不太靠谱。然后最后我们来讲一讲最难的一种、最硬核的一种，就是用创业的方式来对抗世界。六，这个有赞的这个整个生态也非常大嘛，然后有非常多的这个中小商家，不管是知名的也好，对吧？还是甚至有一些这个做微商的，其实很能代表就是普通人创业的这种情况。今年你感觉整体的生态、嗯、整体的环境是怎么样
2: ？嗯，今年肯定是不太理想的。就是我们也看到，这种用创业来对抗自己人生焦虑的行为在在减少。毕竟这是一个所有的爱好当中最烧钱的。啊<笑>、呃，它不止烧钱，它还烧时间，它还烧精力，对吧？对，它可以烧成负资产，对吧？对，所以，我这个是非常典型的吧，就是说，可能，嗯。新的创业的项目和新的这种这种商业的机会吧，包括新的品牌的出现，肯定是就是比前前些年大幅减少的。大家肯定还是会更加的悲观
0: 吧，然后更加安分吧
2: 。对，能有份工作就不错了。对对对。嗯
0: ，但今年的问题还是消费力的问题吗？从你的角度来看？
2: 嗯， um, 我觉得肯定抽象来看是信心的问题啊，就是对自己人生信心的问题。对，所以，啊、呃，无论是消费力，大家讲说要要极致性价比，要这个理性性价比，或者要要下沉低价消费降级，这是不同人群的说法，还是说就是大家对于投资自己的未来，我觉得创业是一种。就如果你想小幅投资自己，你就去上个学、读个书；你想大幅投资自己，你就去创业嘛，对吧？每一次都是背后表达了某种信心吧，就是对于未来的信心，相信自己是可以，可以明天比今天变得更好的。我觉得这是一个，比如底层比较大的
0: 问题吧。嗯，那如果碰到这么大这个困难，你跟这些中小商家聊下来，他们自己有什么？呃，这个比较典型或者比较好的这个这个解决办法或者出路，嗯，是降低成本吗？还是还是就怎么样了？就转转行了
2: ？我我我觉得，呃，怎么说呢？就是从我们做的事情来讲呢，有一点像是说，我我我们在做一个最佳实践的复制，然后不断的能看到好的做法是什么样子的，嗯、然后呢去。啊、呃，这个这个传播给大家，然后让大家能够用更正确的方式减少踩坑，然后呢，这个减少无谓的这个投入，然后能回到一个相对比较正确的轨道上面来。这个的确能看到，呃，一个是从大到小，因为我们这里其实大商家也非常多，小商家也有，然后从大到小的复制，还有跨行业的复制，因为不同的行业它这个就在这些事情上面，它的运营的领先性也有很大的差异。但他们之间互相可以借鉴的地方也蛮多的啊，这个行业行业上面有类似于当时那种这个这个 time machine 那样的信息差吧？对，所以这也是是在做的事情。嗯、但说句实话，就是归根到底呢，一个生意能不能做起来，其实跟他们自己的关系肯定还是非常非常紧密的，跟环境也是非常非常紧密的。所以就是说，我觉得我们更多的是能够把。一些真的在认真做好产品啊、好服务的这样的一些一些客户，能够获得更多一些商业上的成功吧？对，
0: 嗯，今年你们平台自己会做一些什么新的这个创新或者新的探索吗？啊、
2: 嗯，我们刚好那个就是这周嘛，这个呃二十七号周一的时候，我们开了周年的发布会，然后这次的主题讲的是智能化。那肯定是在呼应人工智能的这样的这个、嗯、这个趋势吧？我们也做了一些投入，但是我觉得如果不搞不讲那么那么高大上的东西啊，我觉得在这个话题里面比较简单来理解，就是说，怎么让大家在一个非常非常复杂而且会越来越复杂的经营环境里面能更简单，啊、能更简单的去去去实现这个经营啊，这个让机器和数数据能做更多的事我觉得这是我们最。主要的一个一个方向，因为因为现在不是说小商家，包括大商家，就是在中国做个生意，哎呀，就就挺难的。嗯，这个线下这个开店，你要跟很多很多人打交道，然后呢，嗯、这个消费者这个碎片化的时间非常严重嘛。线上呢，在各种各样的平台都要开店，然后呢，呃，这个这个每一个平台促销手段
0: 对吧？对,对
2: ，促销营销的方式不完全不一样，然后供应链上面也很复杂，这是个越来越门槛很高的事情。整个它其实是个连锁化率就是提高的过程当中必然会发生的事儿，对，嗯、所以怎么样能在这个过程当中帮大家这个把生意做得简单一点，让让整个这个解决方案能更智能，这是我们主要在做的事
0: 儿嗯，疫
1: 情后可能是一个挺特别的分水岭，然后呃，可能经营的方式、大家的心态应该是有一个很大的变化的。我不知道从你觉得今天。你们系统内认可，或者你们会觉得说今天过得比较好的商家，疫情前和疫情后 profile 的角度有没有什么大的区别？我自己有一个预设答案，但是我不知道你们会不会有这样子的观察我，我我还挺好奇的。对，有没有什么大的区别。
2: 你可以讲大概是什么答案吗？我理解一下是什么角度。Okay. 你是在问人的 profile 还是公
1: 司的人的 profile 和经营的方式吧？就是我我我觉得可能在疫情以前，呃呃呃，跟经济有关，跟杠杆有关，跟整个金融市场也有关系。可能那些比较强的商家是那种特别激进的，然后那个呃，可能愿意上杠杆，然后一旦做对了，呃，加大投入，呃，非常那个尽尽可能的扩规模。但可能疫情以后，我理解这些人很有可能在杠杆或者在呃相对来讲某一段时间的封闭期，他们可能不一定能撑得下去了。所以我觉得可能疫情之后，我今天能看见的，包括我去聊的我们的潜在的投资人，好像那种比较本分的生意人，呃，比较克制的生意人其实是更多的。但是以前可能呃，就是市场上面最红的那些商人，可能更多的是。呃，比较激进、比较 aggressive 那样子的人，我这这是我自己的，可能从我我遇到潜在投资人的角度来说，遇到的这些 profile 我不知道从你们打的打交道的商家会不会也是这样子
2: 。我、呃、我觉得显而易见是这样子的、啊，就是这个，首先有一个巨大的幸存者偏差嘛，就是那些特别红火的，然后特别会烧钱的，没钱烧了就挂了嘛，<笑>那剩下的就是这些安分守己经营的。对吧？这个回归经营常识的人，所以这是个自然的幸存者偏差了。但我觉得这个说回来，就是说，可能包括我们自己在内吧，我们自己这行业也是在经历这样的这个这个变化吧。就是大家有一点把过去十年那样的低利率，然后资本无限供给的这样的一个一个一个状态当做常态了。如果你再往时间拉长一点去看，你就会发现，对一个生意不挣钱那他为什么做呢？这不是一个常识吗？这不是所有的传统行业都恪守的常识吗？对吧？但是在很多的新经济、新消费的领域，大家却就说丢掉了这样的常识。嗯、所以我觉得现在是一个可能就是最近十年的这些企业，无论你是做消费、做科技的，都在大规模的去就是调整认知、调整组织结构、去供给出清、去去适应这个新的状态的一个过程吧。对。肯定是挺痛苦的，肯定也会有人不太容易在这个状态下能生存下去。但是这是一个必须要经历的变化吧？对
0: ，嗯，哎，刚才猎友你你也讲到，就是现在大家包括你们也鼓励大家用这个智能化，让做生意这些事儿变得越来越容易嘛？嗯，就如果说到这个这个之前我们自己也经常聊的吧？就是如果说到用这一代的这个这个大语言模型对吧？就这一代的这个 AI 技术，你从一线有没有观察到？有哪些真的比较靠谱、比较有用的应用
2: ？嗯， um, 这问题肯定是一个挺难，就是回答的，就是因为大家在情况还在挺大的发生变化。我觉得，如果从我们自己这个行当而言，嗯,嗯，就是两个两个方面吧，应该还是比较比较有有一些进展的。一个就是拿这个东西来生成图文和视频，然后降低、嗯。这个内容的制作成本啊，因为无论是电商还是私域，对于内容的消耗都还是蛮大的。以前的这个找模特拍摄一天啊，这个需要多少钱啊，然后周期很长啊，等等等等。现在可能就是说这个部分的这个这个成本可以得到很大的这个节约，然后呃制作的周期也可以提高。当然了，它到底是不是在所有的场景都能够去替代呢？大家还在试探的过程当中，这是一个方面吧。嗯，另外一个方面就是可能在。呃，类似于数字人，可能用来做客服，用来做直播啊、呃，这样的场景也是个效率提升的这个逻辑吧，就是节省人工成本啊、呃。我觉得这两个部分大家应该谈的比较多，也用的比较多。
0: 对对，确实这个最先跑通的一些应用场景，好像都跟你们的平台上的这个商家的商业模式有有有最近的这种关系。对，但对于平台。本身呢，我不知道你你们自己有没有思考过，以前咱们也经常聊嘛，为什么 SaaS 这个玩意儿在中国其实成立的非常痛苦，对吧？这个原因其实有一部分也是对吧？就中国的这个人力成本也好，或者说大家的这个需求啊，然后平台真正能提供的这个东西，对于中国的这个企业主和商家来说，其实价值没有那么厚吧。那有没有可能在你们集成了 AI AI 的这种能力以后，使得你们有有更多的东西去去提供给这个家，使得这个生意做起来会更有价值，然后也更容易赚钱？就你们自己的这个平台的生意。我我我觉得，呃，这肯定是我们
2: 还在探索的过程的，然后我自己也在。尝试去去去去找答案，啊。对我我我觉得最近的认知总体来说是这么想这个事儿，就是与其想着这个锤子能去锤什么钉子，不如还还是好好钉你的钉子。就是说一千道一万，它是个零售的生意
0: ，啊。就
2: 是我是说这个无论是电商还是线下，它都是个零售的生意嘛。所以这个零售的生意，你要么就给消费者更好的体验，你要么就效率提升啊。其实它就是这么多年，它就是在这在这两个事情上去优化和去突破。所以，更多的就会去想，就是这个新的技术到底能够在这两个维度上面，就带来什么不一样的这个体验？嗯，其实说实话，未必一定要用这两个技术，可以用技术，这这别的技术也能达到这个效果。所以，就是我们在谈智能化的过程当中，更多是是这么去看的，就是就回到零售本身啊。呃，我觉得这里可能还是会有一些空间的，因为我觉得我看到。就是未来做这个生意的时候，它其实的确竞争的竞争性很强，然后壁垒很高，然后在中国整个成熟化和连锁化率会越来越强。那当然了，如果你去看全球市场，可能就未必了。可能在海外有些地方，它就会有一些模式输出的这样的空间在里面。所以这是可能零售的这个角度。但我自己觉得，另外一个更有价值的市场，一定当然是带着这个技术，说我去看能不能改造一些什么样的行业
0: 啊，无论是什
2: 么、嗯、第一产业、第二产业啊。不一定完全是服务业吧，我觉得那可能是另外一个不同的角度
0: 。好啊，这个就今天聊得挺挺开心，也挺充分。<笑>然后后面这两个话题太大了，这个、<笑>容易聊干，对不对？对对，聊得特官方感觉。<笑>对我感觉我在做我管理层访谈。<笑>对，聊
2: 着聊着感觉氛围不太对了，还前面就比较快乐。<笑>我也不会说。